0: Graças e paz, queridos, novamente estamos na casa do Senhor e o vídeo que os amados irmãos acabaram de, de ver um vídeo dos nossos missionários que estão na África e na Europa, na Ásia e em todas as demais localidades. Por quê? Porque nós estamos no mês de abril e mês de abril é o mês de missões e os irmãos também devem compartilhar esse texto aí, esse vídeo, para que nós possamos continuar honrando o nosso compromisso com os nossos missionários. Então, que os irmãos continuem sendo abençoados aí pela palavra de Deus. Bem, queremos agradecer o pessoal que nos acompanha aqui pela nossa live ao vivo. Temos alguns irmãos aqui. Estou acompanhando hoje aqui nossos irmãos. Então, um forte abraço para todos. Os irmãos que estão acompanhando aí, digita um amém agora aí, irmão. Eu vou digitar um amém aqui também, para nós darmos início à nossa palavra nessa noite. Você que está ouvindo essa palavra, que você possa receber o amor de Deus através da Escritura, amém? Convido você, amado irmão, a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 O texto do apóstolo Paulo para nós compartilharmos nessa noite, amém? Esse texto, queridos, é uma carta, considerada até uma carta que define a igreja do Senhor. Se nós temos um texto bíblico que define a igreja do Senhor, é a epístola de Efésios. Falando sobre o plano de Deus, o projeto de redenção de Deus na pessoa de Jesus Cristo, através da efetivação desse processo pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós tivemos agora, domingo, pela manhã, na nossa EBD, pelo aplicativo Zoom, os irmãos estavam ali conectados com a professora Karina, e ela falava sobre isso, sobre a plenitude do Espírito. Deixai-vos vos vos encher pelo Espírito de Deus. Só que eu gostaria de dialogar com os irmãos nessa noite sobre esse tema a partir de uma premissa que já está no texto, que é um conselho de Deus, através do apóstolo Paulo, que nos diz que devemos ser imitadores de Cristo. Por isso, nessa noite, convido você a abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês... Não deve haver nem sequer menção da, da imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, dê ações de graça. Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral impuro e ganancioso, idólatra, que tem herança no reino de Cristo... Uh, terão herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com elas dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se na luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito... Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a a vontade de Deus, amém? Ora, queridos, amados irmãos, capítulo 1, nós estamos no capítulo 4 de Efésios, capítulo 1, a igreja ela é chamada a entender o poder e a disposição de Deus, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele mostra o resultado dessa disposição, capítulo 3, Paulo ensina que Deus quebrou um muro de uma inimizade. Que muro de inimizade é essa? O muro no qual nós tínhamos dois povos, que unidos diante disso, acabaram agora discernindo que não existe mais dois povos, mas existe um corpo. E nesse corpo temos a cabeça que é Cristo Jesus, a igreja do Senhor. Acabamos de ler o capítulo 4, amados irmãos. Capítulo 4, Paulo demonstra pelo menos duas coisas, a necessidade e a pureza, da unidade e pureza da igreja do Senhor. Gostaria que os irmãos, nessa noite, pudéssemos avançar nesse texto, ao expor esse texto, que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus a nos indarguir e a nos instruir nessa noite a sermos imitadores de Cristo. Neste capítulo 4, o apóstolo Paulo nos exorta, exorta a mim e exorta a igreja do Senhor a fazermos o quê? A imitarmos a Deus Será que seria possível isso, irmão? Podemos imitarmos a Deus Contudo, nesta imitação a Deus No que o texto vai evoluir Nós iremos expor aquilo que o apóstolo Paulo Exortou a essa amada igreja E nos exorta nessa noite através do Senhor Devemos evitar, pelo menos, queridos Dois extremos que a palavra nos orienta nessa noite Estamos pregando Efésios capítulo 5 acerca do conselho de Deus sobre a unidade e a pureza da igreja para sermos imitadores de Cristo existe pelo menos dois extremos que nós devemos evitar nessa noite que a palavra nos aconselha primeiro a teologia de que somos donos do nosso destino a teologia que nos coloca numa posição como se fôssemos a Grécia Antiga e estivéssemos agora na posição dos deuses mitológicos gregos essa teologia deve ser evitada a teologia que chamamos nessa noite a teologia do semideus não temos nem vocação para sermos Hércules para termos a teologia do semideus o que seria isso pastor? é quando nós queremos assumir o poder de Deus em nossas palavras eu não sei se o irmão já ouviu Aqueles irmãos que não sei, que sabe até inconscientemente e inocentemente querem decretar as coisas que devem acontecer na sua vida. Seria isso imitar a Deus? Seria isso que a palavra nos orienta nessa noite a sermos imitadores de Cristo? Será que podemos imitar a Cristo no seu poder? Deixo claro nesta noite que não é isso o conselho do apóstolo Paulo para essa igreja nem para nós. É como se as palavras pudesse mudar o nosso mundo espiritual. Não, querido, nós não temos esse poder e não é nesse aspecto que devemos ser imitadores de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, não é isso que é imitar a Deus. Se existe um extremo que devemos nos afastar à luz de Efésios capítulo 5, é a tentação de sermos semideuses querendo decretar alguma coisa que vai mudar no nosso mundo espiritual não é isso ser imitador de Deus, mas de um outro extremo, nós também temos a banalização, a secularização, onde Deus está sendo descartado e desnecessário, no outro extremo, temos pessoas que estão realizando algo, fazendo coisas, sem antes orar a Deus, Temos pessoas que primeiro realizam sonhos, se matriculam em universidade, fazem suas inscrições em concurso, depois eles vêm para as reuniões de oração pedindo que Deus mova céus e terra para que eles possam alcançar os seus objetivos e sonhos. Disse em um extremo, nós temos homens e mulheres querendo colocar no papel de Deus e decretar coisas que irão acontecer na sua vida. No outro extremo, nós temos a secularização, onde um Deus é descartado. Você quer ver um exemplo claro, irmão? Eu digo para você nessa semana. Nessa semana houve muitas lives de cantores, seculares, cantores aí que ganham a vida comercialmente, Através da venda da sua música. Não foi nenhuma nem duas, mas inúmeras vezes. Ao passar ali, olhando nas redes sociais, Kelso. Muitos irmãos aí, que se dizem crentes. Compartilhavam a live do culto da semana. E depois, logo após, compartilhavam a live de um cantor que eles iam assistir. E agindo como se fosse algo natural. Se de um extremo, irmão, eu tenho as pessoas que acham que devem decretar, determinar, como se a palavra dela tivesse um poder de mudar o mundo espiritual, querendo imitar a Deus, no outro extremo, eu tenho uma secularização total e uma banalização total do que é o Evangelho, a pessoa de Cristo e os efeitos do fruto da nova criatura que somos, observemos nessa noite pelo menos esses detalhes, que temos que entender o que, que é a expressão imitadores. A palavra imitador que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 5 da sua epístola à igreja que está em Éfeso, é uma palavra muito utilizada para a utilização de, como se fosse imitação ou mímica. Mas não é isso que é ser imitador de Cristo que a palavra de Deus nos exorta nessa noite a singularidade, irmão, aonde não podemos imitar a Deus, e já deixo claro nesta noite, são em seus atributos, que nós chamamos atributos que são incomunicáveis, que são exclusivos de Deus, quer ver exemplos? Será que nós poderíamos imitar a Deus na sua soberania? Na sua autoexistência existência? Na sua imensidão? na sua infinitude, na sua onipresença, na sua onisciência? Lógico que não, e sem dúvida não poderemos imitá-lo nos seus atributos incomunicáveis. Sendo assim, pastor, o que surge para nós? O que que o apóstolo Paulo, você que está com a sua Bíblia aberta, na sua casa, no seu lar, com a sua família, meditando na palavra nesta noite, o que que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, quer nos ensinar, a expressão de sermos imitadores não somente imitadores mas o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos amados Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 5 o versículo primeiro ele diz portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados vamos repetir esse texto? sejam imitadores de Deus, como filhos amados, esta ordem irmão, é uma constante na palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 48, o Apolo, as palavras do Cristo diz, sejam vós perfeitos como vosso pai é, Esta ordem de filhos amados, de imitadores de Cristo pelo amor, é uma constante na palavra de Deus. Mas em particular a Bíblia nos exorta a sermos imitadores de Cristo. Mas em que sentido a Bíblia nos exorta a sermos imitadores de Cristo? Começamos a entender a expressão de Efésios capítulo 5. Sabe aonde devemos ser imitadores de Cristo, irmão? No amor, no particular. Você percebe que Jesus, quando ele diz o um novo mandamento, ele diz, um novo mandamento vos dou. Que o quê? Marido, amai-vos as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como nós devemos ser imitadores de Cristo? Amando. Exercendo o amor ratificando o amor em todas as nossas relações. Todas as vezes que a Bíblia nos exorta a imitarmos a Deus, jamais será nos seus atributos, mas sim no seu ato de amar. Quando a Bíblia diz assim, Deus é amor, o que, que a Bíblia está nos ensinando, irmão? Quando a Bíblia diz assim, Deus é amor, cantamos até uma música, né? quando, era, quando éramos pequenos, No departamento infantil existia uma música que dizia... Deus é amor. Mas pastor... Nós estamos falando de como imitarmos a Deus. O apóstolo Paulo deixa claro de como imitarmos a Deus. Nós chegamos à conclusão... Primeira... Que devemos imitar a Deus... Nos seus atos de amor. Não nos seus atributos incomunicáveis... Como soberania... Como poder... Não, isso é exclusivo de Deus mas eu posso imitar a Deus nos seus atos de amor, quando a Bíblia diz assim, Deus é amor, sabe o que ela está nos dizendo irmão? Que nós devemos imitar a Deus, amando as pessoas, quando a Bíblia diz que Deus é luz, ela está dizendo que nós devemos viver como filhos da luz, E como é viver sendo filhos da luz? Aonde existe trevas, quando nós chegamos com a luz de Cristo, as trevas devem desaparecer e se dissipar na escuridão. Quando a palavra de Deus nos diz que nós somos sal e luz, ela está usando dois elementos que são extremamente perceptíveis. Você que tu almoçou nessa, nesta tarde ou nesta manhã, você que almoçou hoje, você percebeu que ao se alimentar, algo perceptível que existia ao colocar o alimento na boca, era se tinha sal ou não. Você quando entra num ambiente escuro, ao acender a luz, você não tem como esconder mais essa luz acesa, porque ela é perceptível. Quando eu coloco sal no alimento, não tem como eu passar despercebido o sal, seja ele pouco ou muito, seja a luz pouco ou muita, mas ela é altamente perceptível. Quando Deus diz que nós devemos ser a luz, o Senhor está nos dizendo que nós devemos viver como filhos da luz. O Senhor está nos dizendo que nós devemos ser perceptíveis na nossa maneira de andar, na nossa maneira de proceder, naquilo que fazemos como filhos de Deus. Se Deus é amor, nós devemos imitar a Deus amando. Se Deus é luz, nós devemos viver como filhos da luz. Se a Bíblia diz que Deus é verdade, nós devemos andar em sabedoria. Você percebe, irmão, aquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa noite, quando ele diz, filhos amados, sejam imitadores de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo nos seus atos de amor. E vivam em amor, versículo 2, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta de aroma agradável a Deus. Mas a pergunta ainda está em alta. Como iremos imitar a Deus? No versículo primeiro, nós temos a característica, pelo menos referencial, que o apóstolo Paulo deixa para aquela igreja e deixa para nós dessa noite. Portanto, sejam imitadores de Deus, com que filiação? Como filhos amados. O apóstolo Paulo diz que a característica principal deste texto é que aquele que é filho deve imitar o seu pai. Porque faz parte do seu DNA e da sua natureza. Nós que temos filhos e filhas, percebemos que os nossos filhos, eles vão adquirindo uma natureza, mesmo que não intencional, de se parecer conosco. A minha filha, por exemplo, ela tem algumas atitudes que são muito particulares minha. A maneira como ela resolve os problemas, a maneira como ela ela minimiza as situações, e mesmo na sua linguagem infantil ali eu vejo traços que podem ser parecidos comigo. No versículo 1 o apóstolo Paulo está dizendo, não tem como viver no Evangelho sem ter traços que pareçam com o nosso Deus. Será que você está vivendo, irmão? E as pessoas a olharem para o, seu, para o modo como você vive, será que o modo como você vive, dá para perceber os traços de Deus? no modo que você vive, na maneira como você age, do jeito que você trata os seus filhos, na maneira que você trata a sua esposa, eu percebo traços do nosso pai na sua vida? Pelo menos somos filhos de duas maneiras. Somos filhos adotados na família? Somos filhos adotados na família? Ou podemos ser filhos biológicos de uma família? A primeira família são os filhos... Que na sua natureza, Jesus deixa de ser aquele unigênito e ele passa para ser o primogênito do Pai. Porque agora nós somos os filhos adotados de Cristo. Mas a expressão imitar, a expressão imitar que o apóstolo Paulo utiliza no capítulo 5 de Efésios, é a expressão do grego míses ou mímices, que significa mímica. Já viu aqueles cidadãos que ficam fazendo mímicas? Ou já participou daquela brincadeira de tentar adivinhar o que que, que palavra é aquela através da mímica? Mímica, ela vem da palavra imitar. Um termo utilizado, sabe em que situação para os gregos? A palavra mísis ou mímices no grego era utilizado para que as pessoas fossem grandes oradores. É como se ele dissesse a senhora, para você ser um grande orador, você deve imitar os grandes oradores. Para você se tornar um grande orador, você deve ser fazer a mímica. Quer dizer, você deve imitar os traços, o jeito, a postura, as sinalizações das mãos dos grandes oradores. Se você quiser ser um grande orador, presta atenção como se posiciona um grande orador, como fala um grande orador, com que segurança fala um grande orador. Esta palavra mimesis, ou mimesis, era utilizada para incentivar aqueles que queriam ser grandes oradores. O apóstolo Paulo utiliza essa mesma expressão, imitar. Nos primeiros versículos, no primeiro versículo do capítulo 5 de Efésios, sejam imitadores. Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Para que você seja um grande orador, imite grandes oradores. Mas para que você seja santo, você precisa imitar a Deus. Para você, se você quiser ser um mero grande orador, se você quiser ser um, um grande profissional observe os grandes profissionais, mas Paulo está dizendo que isso não é suficiente para você viver uma vida como aqueles que vivem imitando a Deus como filhos amados, o apóstolo Paulo está dizendo para você ser um grande orador observe aquilo que os grandes oradores fazem, agem e se comportam, mas para você ser santo você deve imitar aquele que é santo, como? nos seus atos de amor no versículo 2, é como se o apóstolo Paulo falasse da limitação, dessa imitação, encontramos no versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz assim, e vivam, algumas traduções dizem assim, e andem em amor, Como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O limite da imitação encontra-se no verso 2. Andai, andar. Você percebe que o verbo andar, no versículo 2... Ou o verbo viver, em algumas traduções, o tempo do verbo está no presente. O apóstolo Paulo não está deixando nenhuma alternativa para que esse projeto de viver em amor seja um projeto de futuro. Viver em amor, de acordo com o texto do apóstolo Paulo, que nós expomos nessa noite, o texto não nos dá a prerrogativa de que isso seja no futuro. Mas sim que a tua vida, hoje, seja uma vida daqueles que vivam e andem em amor como Cristo nos amou. Pelo menos caracterizando duas atitudes. O verso primeiro, querido, preste muita atenção nesse texto. O verso primeiro, ele está altamente conectado ao versículo 32 do capítulo 4. Você quer ver o seguinte? Vamos ler o versículo 32 do capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 32. Que diz assim a palavra. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente. Grife na sua Bíblia, perdoando mutuamente, assim como... Deus o perdoou em Cristo, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo na conexão destes textos aqui queridos? Que não tem como haver amor se não houver perdão. A primeira grande verdade que o apóstolo Paulo deixa claro no capítulo 5 é... Se você quer imitar a Deus, comece imitando pelo perdão. Versículo 32. Assim como vocês foram perdoados, perdoem mutuamente como Cristo o perdoou em Cristo Jesus. A primeira grande marca do amor... É o exercício do perdão. Aqui nós podemos pegar vários exemplos. O Senhor, quando chama aquela mulher adúltera, aliás, quando trazem aquela mulher adúltera até a presença dele, a primeira grande atitude que Jesus dá, dá, fala para aquela mulher é o assim seguinte: ó, perdoado estão os teus pecados. Será que aquele povo poderia dizer assim, Senhor? Mas se amanhã ela pecar, se ela for pega em flagrante adultério novamente, sabe o que senhora, seria as palavras de Jesus para aquela mulher? vá em paz, perdoado estão os teus pecados, é isso que Ele faz conosco todos os dias, porque todos os dias nós merecemos ser apedrejados pelas nossas transgressões, pelos que ofendemos a Deus, mas Ele nos ensina, ei você que quer ser imitador de mim, perdoe Os seus irmãos, os seus inimigos, como todos os dias vocês são perdoados de suas transgressões, de suas ofensas. Façam o exercício do perdão. Versículo 1, o apóstolo Paulo deixa claro que não existe amor sem perdão. No versículo 2, o apóstolo Paulo nos mostra que não basta amar, mas também temos que nos sacrificar em favor daquele que amamos. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. Se você sublinhou perdoou, lá no versículo 32 do capítulo 4, você deve, por uma questão de coerência, também sublinhar esse texto. Entregar. Entregar por, como oferta e sacrifício. Paulo nos mostra que não basta amar, irmãos. Mas também nós devemos nos sacrificar. Porque quem ama, se doa. E quem se doa, se entrega. E quem ama, se doa, e se entrega. Está imitando a Deus como filhos amados. Como aqueles que imitam o seu pai. Como aqueles que imitam o único referencial que temos para nós. O problema é que as pessoas querem ter aquilo de Deus, que é aquilo que Ele não pode se comunicar, o seu poder. Você percebe que as pessoas... Querem em busca o poder. Eu não sei para que elas querem tanto poder. Porque nós temos atitudes que podem ser muito poderosas. Semanalmente a nossa igreja junta alimentos. E famílias são abençoadas. E eu posso deixar claro aqui, não somente famílias de nossa igreja. Famílias que são conhecidas e necessitadas e carentes. Essa atitude de amar, se doar e se entregar. São características daqueles que são imitadores de Cristo como filhos amados esse é o amor de Deus irmão que devemos imitar o amor de Deus que Deus nos amou o amor de Deus que Deus se entregou capítulo 5 da carta de Paulo a esta igreja portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus encerro com o versículo 17 o último texto que lemos portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus revelada para nós nessa noite, irmãos? Que devemos cultivar práticas de atos de amor. Não somente em palavras. Até porque amor é um verbo. E não é um verbo por causa de um sentimento. É um verbo porque denota ação. Se falamos de amor, estamos falando de prática. Se falamos de prática, estamos falando de doação e de entrega e não somente amar aqueles que são queridos a nós o apóstolo Paulo não diz que nós devemos amar os amigos pastor eu não li isso que eu devo amar os inimigos eu vou te mostrar agora irmão versículo 2 e vivam em amor como também Cristo nos nos amou e se entregou por nós Cristo nos amou e quem éramos nós? inimigos de Deus mas ele nos amou Sabe por quê, irmão? Porque o ato de amor é o ato libertador de Deus. Se temos que imitar a Deus, sejam no ato de amor. Vamos recapitular aquilo que vimos nessa noite, queridos. Efésios capítulo 5, aprendemos aqui nessa epístola da igreja do Senhor que o Senhor nos adverte e nos exorta a sermos imitadores de Cristo ao sermos imitadores de Cristo o Senhor nos exorta através desse texto que devemos amar porque Deus é amor devemos ser luz porque Deus é luz devemos andar em sabedoria porque Deus é verdade devemos imitar a Deus aprendemos nessa noite que devemos imitar a Deus porque Deus é nosso pai e sendo nosso pai ele é o nosso referencial de filiação Devemos imitar a Deus, não no seu poder, não na sua onipresença, porque não não é possível tal ato, porque isso são atributos exclusivos de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus. Mas devemos amar a Deus nos seus atos de amor, como Deus amou aquela mulher adúltera, como Deus amou aquela mulher do poço, como Deus amou aquele cego que estava há anos e anos como Deus a curou e restaurou a dignidade daquele enfermo naquele tanque de Bethesda há uns atos de amor que em toda a história estão atuantes como Deus nos amou entregando aquilo que Ele tinha de mais precioso Ele deu o Seu Filho por nós não em favor de um povo que era merecedor mas em favor de um povo imerecido Sabe por quê, queridos? Não para a nossa glória, mas Deus entregou o Seu Filho por nós para honrar a Ele mesmo. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se temos que imitar ao nosso Deus nessa noite através dessa palavra, que sejam em seus atos de amor. Que possamos ter aprendido que o amor de Deus... É a chave de todo segredo para a vida digna como imitadores de Cristo. Se somos bondosos, se somos compassivos, como diz o capítulo 4, a conclusão é que sejamos imitadores de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos filhos amados de Deus. Lhe convido a você na sua casa e no seu lar, fechar os seus olhos e juntamente conosco que você possa fazer esta oração a oração que revela a nossa filiação para com Deus, somos filhos de Deus e Ele nos ama mas não somente nos ama Ele quer que nós venhamos também a amar como nós fomos amados por essa noite oremos ao Senhor Jesus graças te damos Senhor pela Tua Palavra a Tua Palavra que foi revelada a nós de maneira especial graças te damos Senhor porque o Senhor nos trouxe a revelação de que não possamos viver nessa terra se não agirmos de maneira digna da nossa vocação e fomos vocacionados para amar não somente aqueles que são queridos a nós mas também aqueles que... não são tão próximos... porque éramos inimigos de Deus... e Deus nos amou... que este amor... que vem do Senhor... que possamos imitar... no nosso dia a dia... como aquele que imita... um referencial que está logo à sua frente... os gestos... para que possamos ser conhecidos... como os filhos de Deus com uma comunidade que louva ao Senhor. Por isso graças te damos, louvamos ao Teu nome. Que nessa noite, amado irmão, você até possa ter sido abençoado pela palavra do Senhor. E convido a louvarmos nessa noite Essa canção tão conhecida, porque Ele vive, que nós possamos crer no amanhã que virá. Amanhã é um dia novo, com as suas demandas, assim nós possamos louvar ao Senhor.